0: Tämä on Podplay alkuperäissarja. Tervetuloa mukaan Suomen kovimpaan mimmi Tässä mimmi puhutaan elämän vaikeista ja hyvistä asioista rehellisesti ja avoimesti toisiamme tukien. Mä oon Rosanna Kulju, ja tämä on mun podcast Girl Gang. Moi jengi. uusi viikko, uusi podijakso. Tämän viikon jakson aiheena on väkivalta, joka on todella toivottu aihe tänne podiin. Ja mä oon niin onnellinen, kun mä sain tähän vieraaksi Sari Sompin, aivan siis mieletön nainen, jolla on näihin todella paljon kokemusta ja kosketuspintaa. Ja mä toivon, että te tykkäätte tästä jaksosta yhtä paljon kuin mä. Tämä on Girl Gang Podcast. Tervetuloa studioon, Sari. Kiitos. Ihan kun pääsit tulemaan ihan Vaasasta asti tän Helsinkiin. Ja meillä on tänään tällainen aihe, missä puhutaan no, lähinsuhde väkivallasta. Ja mä haluaisin, että sä kerrot ensin itsestäsi, koska sä oot mielenkiintoinen tyyppi. No niin, kiitos siitä.
1: <triises> Mahtava kuulla, että on, että on kiinnostavaa.
0: <triises> 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 tota niin,
1: joo, mun nimihän on Sari Soppi hmm. Ja oon ehkä tällainen niin kuin, ikuisuusopiskelija jotenkin ollut että mä oon opiskellut kehityspsykologiaa Vaasassa, kriminologiksi Malmössä ja sitten psykologiksi Uumajassa. Ja tota niin, sit mä oon tehnyt töitä vankiloissa Tukholmassa ja Vaasassa. Ja tota niin, tänä päivänä mä oon sitten aluejohtaja rikosuhripäivästyksen Länsi-Suomen alueella. Ja mä oon siis tehnyt rikollisuuden parissa aika kauan töitä, että, että myös niin tekijäpuolen, mutta myös sitten uhripuolesta, että saa sen aika hyvän sen kokonaisuuden, mitä siellä oikein tapahtuu. Mm, mm. Ja on saanut sitten tähän erilaisia EU-konferensseja Albaniassa, Egyptissä, missä mä sitten pystynyt niin kertomaan niin rikollisuudesta ja miten me niin tehdään tekijöiden kanssa Suomessa, koska meillä on tosi hyviä menetelmiä.
0: Mm. Se on kyllä tosi mielenkiintoista ja nyt sä oot kuitenkin, tai niin myös tutkit tätä asiaa paljon uhrin puolesta tai niin kuin uhrin kautta, niin onko se tosi erilaista? On se kyllä erilaista,
1: mutta jotenkin sama asiahan on, että on ihmisten kanssa töissä, mm-hmm. että et se on tosi, tosi tärkeää, että kunnioittaa aina sitä ryhmää, kenen kanssa tekee sitä duunia. Mm. Että, että se on ollut kiva. Mutta sitten niin tällainen fun fact, niin otan sen lentolupakirjan nyt joo, sitten joo. Vaasan lentokerhossa. Ja toivoisin, että
0: enemmän naisiakin tulisi kaikkiin näihin juttuihin aina mukaan. Niin kyllä, toi on kyllä lentolupakirja. Mä, mun mielestä kuulostaa myös siltä, että mitä puhuttiin tässä aiemmin, että enemmän lentämistä ja vähemmän lukemista, mutta se on kuulemma vähän toisinpäin. Joo, siis juuri näin se olikin. Ja ihan hirveästi tenttimistä ja... Tällaista, että jos nyt on
1: lukenut kriminologia ja psykologia, niin tässä oli niinku moottoria ja mittareita. Joo, ja joo vähän ja erilaista. Vähän erilaista, mutta, mutta kyllähän me naisetkin ollaan. Todellakin. Fiksumpiakin aina välillä. Todellakin, todellakin. Sitten mä teen aika paljon tällaista niinku, ä, työtä tasavertaisuuden kanssa. Mm. Ä, vahva feministi olen ja, ja oon tota niin, sitten varapuheenjohtaja tällaisessa ruotsinkielisessä naisyhdistyksessä. Että sen kautta pystyy sitten oikeasti vaikuttamaan asioihin.
0: Mukana tosi monessa. Ja tähänhän, kun tosiaan tätä jaksoa, jaksoa alettiin, mä olin suunnittelemaan tätä jaksoa ja mä kyselin instassa, että kuka olisi semmoinen henkilö, joka olisi tosi hyvä tähän, niin sua ehdotettiin tosi paljon siinä, että kysy häntä, että sarja on niin kuin, se voisi olla tosi hyvä tähän. Ja me ollaan laadittu tänne näitä kysymyksiä aika paljonkin ja saat vastata niihin, niihin parhaansin mukaan. Ensimmäinen kysymys, mitä tuli nostettiin tosi paljon, oli, että mitä ero on, sillä fyysisellä ja psyykkisellä väkivallalla? Onko se niin sanottu henkinen väkivalta jollain tavalla hyväksytympää vai onko ne samalla viivalla?
1: Joo, toi on tosi hyvä kysymys ja jos aloitellaan vaikka siitä, että mikä on se fyysinen väkivalta, niin se tarkoittaa siis, että parisuhteessa on tämmöistä tönimistä, lyömistä, potkimista ja kuristamista jopa ja, ja jota Jotenkin niin kuin myös aseen avulla, että satutaan Noin. sitä toista. Ja kun puhutaan just siitä fyysisestä väkivallasta, niin 30 prosenttia naisista kokee, on kokenut siis fyysistä väkivaltaa. Että sehän on... Tosi aika, suuri määrä. Joo, että joka kolmas, jos niin näin miettii. Ja sitten jos liikutaan siihen psyykkiseen väkivaltaan, niin tämä on enemmän niin kuin tällaista henkistä kiusaamista haukkumista, mitä töidään sitä toista mm. ihmistä. Ja, ja ehkä tällaista, niin kuin, että, että kontrolloidaan sen, sen toisen niin kuin arkipäivää jopa. Mm. Että, että siinä niin kuin kysytään, että missä sä oot ollut ja kenen kanssa sä oot jutellut ja kenen, kenelle laitat viestejä. tähän voi mm. olla ihan tuttua monelle niin kuin mm. ihan muutenkin, mutta, mutta tämä tarkoittaa, että siellä on sit todella kova se, se kontrolli. Mm. Ja tätä psyykkistä väkivaltaa niin kokee sitten 43 prosenttia. Mm. Että kun mietitään, että, että mikä näistä, niin, niin ilmoitetaan, että koetaan enemmän psyykkistä väkivaltaa. Mm. Ja onko se sitten hyväksytempää, niin se ei ainakaan näy niin hyvin kuin se mm. ehkä se musta silmä sitten niin mm. ihmisellä. Öm, Ja näistä asioista hän on tosi vaikea puhua, että se on tosi tosi hankala aihe kyllä. Mutta näitä väkivaltatyyppejähän on siis monta monta eri, eli taloudellista väkivaltaa ja seksuaalista väkivaltaa jopa. Näitä on monimuotoja ja ja niitä voi tapa, että se ei ole vaan, että nyt on vaan fyysinen tai psyykkinen, vaan voi olla ne kaikki samaan aikaan.
0: No mites toi, toi, ainakin musta tuntuu, itse toi kuulostaa siltä, että sanoi, sanoit 43 prosenttia ja 30 prosenttia. Niin se on todella suuri määrä kuitenkin jo. Ja jos miettii, että asiasta puhutaan tosiaan varmaan aivan liian vähän, koska kuitenkin uskon, että varmasti jokaisen ihan lähipiiristäkin voi löytyä henkilö, joka on kokenut ää, erilaista väkivaltaa, mutta ei vaan ehkä sitten uskalla tai halua tai muu- puhua asiasta. Että onko tämä sun mielestä semmoinen asia, mistä pitäisi puhua enemmän avoimesti vai onko se sitten niin vaikea asia kuitenkin ja henkilökohtainen asia?
1: Joo. Se, että me nyt puhutaan täällä tänään on mielestäni ihan mahtava asia, mm. koska jos on näin iso osa, joka kokee tätä, niin varmasti moni kuulija nyt mm. haluaa, haluaa vastauksia, haluaa tietää. Ja mun mielestä mitä enemmän me, me puhutaan siitä, niin me, mitä enemmän me normalisoidaan sitä, niin esimerkiksi tämä Me too on Kyllä. ihan mahtava, että, että yhtäkkiä niin kuin hammaslääkärit ja kaikki kyllä. Puhuu, puhuu näistä, että mm. et voi että et mulle sattui sitä, että tuli niinku lupa, että voi että nyt mä voin puhua, kun kaikki mm. muutkin puhuu, että et se on ollut kyllä niinku mahtava. Ja, koska tämä just tämä väkivalta on niin epätodellista ja tämä on siis mm. iso kriisi
0: uhrille. Mm, totta et, kai. No miten, jos miettii tästä, mulla kysyttiin esimerkiksi sellaista, että miten voiko henkilö muuttua? Eli henkilö, joka on ollut tehnyt sulle tai jollekin muulle väkivaltaa, tuottanut väkivaltaa, on se sitten ollut henkistä tai fyysistä, niin voiko se, voiko se muuttua? Voiko siihen uskoa, että se joskus sitten jää pois? Et sulla on varmaan tähän hyvä vastaus, kun sä oot kuitenkin paljon kokemusta niin kuin myös siltä puolelta.
1: Joo, no <köhön> mä haluaisin uskoa, että se voi niin kuin...
0: Voi muuttua ja että et se,
1: se väkivalta niinku poistuisi siitä, mutta mut kuitenkin mä oon realisti ja mä, mä myös tiedän sen, että et sehän ei auta, että me sanotaan, että no nyt mä en tee enää ja tämä oli viimeinen kerta mm. ja näin. Vaan kyllä siinä tarvitaan sit niinku ammattilaisen apua mm. ja, ja siellähän tarvitaan just tällaista niinku kognitiivista käyttäytymisterapiaa. No mitä se on? Se tarkoittaa siis, että muutetaan ajatuksia ja sitten myös se käytäntö muuttuu sen mukaan, että me ajatellaan erilaisesti asioista, että väkivalta ei ole se tapa niinku, hmm. ratkaista ongelmia. Ja tämä on jännää, koska täällähän uhrikin haluaa uskoa siihen totta kai, että, että nyt niinku, tämä muuttuu ja... Ja yleensä halutaan ajatella, että mutta mut tämä on vain tällainen yksittäinen tapahtuma ja, ja tähän on ollut joku syy. Mm. Eli halutaan nostaa sitä syytä sieltä ja esimerkiksi mietitään, että onko se mun oma käyttäytyminen, mm. että teenkö minä provosoinko, teenkö minä väärin. Tai sitten sen väkivallan tekijän niin kuin tällaista stressi- tai päihtymystilaa, mm. eli... Uhrikin haluaa, että tämä väkivalta poistuu ja ajatteleekin sen mukaan, että no mutta nyt oli viimeinen kerta.
0: Mm, ja varmaan aika viimeiseen asti myöskin halutaan uskoa nimenomaan, että tämä tulee, tulee päättymään ja tämä tulee loppumaan. Ja just tämä, että siellä taustalla on aina jotain muuta kuin, että se olisi se ihminen vaikka paha. Tietysti, varmaan monessa tilanteessa, niin se on se kaikissa tärkein ihminen, joka tekee tämän teon, niin silloin se on varmasti niin kuin tosi vaikea.
1: Joo, ja, ja tämä väkivalta, just jos puhutaan nyt siitä pari, parisuhdeväkivallasta, niin sehän on ihminen, keneen luotetaan, mm. ja mehän rakastetaan se, sitä mm. ihmistä. Ja, ja se väkivaltamuotonahan on, on siis tällainen piilossa oleva rikollisuuden muoto. Mm. Vaikka me tiedetään, että se ilmiö on varsin yleinen, niin sehän mm. on aika piilossa, ja siksi meidän pitää niin kuin nostaa tätä asiaa.
0: No jos mennään seuraavaan kysymykseen, mikä on mun mielestä tosi tärkeä kysymys ja liittyy tuohon, tuohon paljon vahvasti tuohon edelliseen, että mitä voi tehdä, jos kuulee esimerkiksi naapurissa tapahtuvaa väkivaltaa?
1: Joo, toikin on erittäin hyvä kysymys. Ja Ruotsissa on ä, tällainen ohja nimeltään Gransammerkkan. Jos mä kääntäisin sen, niin olisiko se naapuriyhteistyö. Joo. Ja. ja tota niin, ja tässä niin kuin, Mietitään yhdessä, että että miten me kaikki asukkaat ollaan turvassa ja miten me tässä esimerkiksi meidän asuinalueella, miten me puututaan. Eli on laadittu valmis ohjelma jo, eli jos jotain tapahtuu, niin mitä mä sitten teen. Mm. Ja mun mielestä tätähän me voitaisiin käyttää Suomessakin. Ja välillä mä hämmännyn, että opiskelee Ruotsissa, tulee takaisin Suomeen ja miettii, että voi että, kun täällä on paljon juttuja, mitä me voitaisiin tehdä. Mm. Mutta, mutta just tämä lähisuhden väkivalta niin, niin pitäisi aina puuttua mun mielestä. Siis mehän ollaan yhteiskunta. Ja mm. vähän niin kuin mun mielestä meidän pitää jeesata toinen toisiamme mm. tässä. Ja... Mun mielestä voi ihan käydä soittamassa ovikello ja katsoa, että hei, miten teillä on täällä. Mutta toki ei niin, että itse joutuu riskin alaisuuteen, vaan vaan just näin, että että ehkä sitten siinä asuinalueella, että okei, että jos jotain tapahtuu, niin mä soitan sulle ja mä soitan sulle ja sitten mennään ikään kuin yhdessä siihen katsomaan, että mitä tässä on. Koska se hän on jotenkin, että me yhteiskuntana näytetään, että hei, tämä ei ole ok.
0: Mm. Tämä ei ole ok niin kuin tapa. Niin kyllä, toinen kuulostaa myös tosi, tosi siis fiksulta just toi, että ehkä... Sitten jos olisi tämmöinen mahdollinen ohjelma, niin se olisi ehkä helpompaa myös puuttua. Kun sitten taas, en mä tiedä, johtuuko se sitten siitä, että suomalaiset ei ole ehkä niin avoimia asioiden kanssa. Hmm. Että tietysti mäkin olen asunut Ruotsissa pienen elämäni ja ehkä niin kuin mä, mä kuulen, kuulen tuosta jutustakin, että se on semmoinen, mikä on varmasti helpompi tavallaan tehdä siellä, koska ihmiset on vähän avoimempia, vähän eri tavalla kuitenkin. Niin jos miettii Suomessa, niin mikä olisi semmoinen niin kuin... Ehkä kuitenkin se, että, että pitäisi puuttua, niin mun mielestä toi on tärkeä pointti, koska varmasti hmm. todella moni miettii, että ne kuulee tai tietää jostakin asiasta, mutta siitä ei vaan puhuta. Onko se sitten sen takia, että ei halua niin häiritä sitä naapuria tai ei halua niin tehdä sen oloa epämukavaksi tai noloksi tai mitä vaan, mutta että tavallaan, että olisi tärkeää, että oikeasti... Puuttuu näissä tilanteissa ja ehkä sitten, kun se on se ihminen, sanotaan, että nyt vaikka tähän naiseen kohdistuvaa vaikka fyysistä väkivaltaa, niin vaikka silloin, kun se on heittämässä roskia, niin kysyy siltä silloin, että hei, että mm. et, ootko sä okei, okay. että tiedäthän, että sä voit aina ottaa, ottaa yhteyttä tai niinku, soittaa ovikelloa koska vaan tai Joo. mitä vaan, että olisiko tommoinen kuitenkin niinku, sillä tavalla, hy- hyvä lähestymistapa, koska Joo. toi on varmaan vaikea juttu. Kyllä, oli... Erinomainen <laughs>
1: esimerkki nyt Rosanna, mitä vedit, että et juuri näin, että mm. et kyllähän me niinku tiedetään tapa, mitä niinku meillekin sopii. Ja, mm. ja, ja toki niinku se, se lähisuhdeväkivalta on niin kova asia, että miksi mm. ei puuttuisi. Ja, ja just jos on se ohjelma, niin sit hän ei niinku jää se, että ajetta, että mitä nyt pitäisi tehdä ja pitäisikö mm. käydä. Vaan sitten tiedetään, että hei tässä, ja voi jotenkin ehkä niinku nojatakin, nojatakin siihen, että... Sanoit, että hei, kun meillä talossa on tämä ohjelma, Kyllä. niin me nyt puututaan ja näin. Kyllä. Että ehkä sekin niinku auttaa vähän sitä, että jos ei uskalla, niin ehkä se sit sitä.
0: Varmasti. No mitä jos ystävä on sellaisessa tilanteessa, että tietää, että kaikki ei ole okei okay, ja mitä silloin pitäisi tehdä tai mitä silloin voi sanoa? Mitkä ovat sellaisia asioita, millä ehkä sitten rohkaista sitä toista Joko jättämään sen suhteen tai tai uskaltaa kertoa siitä tai mitkä on sellaisia juttuja, mitä olet huomannut.
1: Joo, no tosi hyvä, jos ystävät puuttuu, että uskalletaan, koska nehän on vaikeita asioita totta kai myös sille, joka haluaa avata sen keskustelun. Ja tässä on nyt tosi tärkeää tietää, että väkivalta loppuu harvemmin itsestään, eli tämä jatkuu. Ja, Ja se voimistuu jopa vuosien varrella. Mm. Että sehän niin kuin hiljattain on enemmän ja enemmän sitä, mm. se väkivaltaa. Ja tässä on tosi tärkeää, että puhuu siitä asiasta ja että on hirveän niin kuin kuunteleva ja
0: empaattinen,
1: että se on tärkeää täällä. Ja tärkein ehkä kaikesta on, että ei lähde syyttelemään, mm. äh, että miksi sä nyt oot ton kanssa, niin kuin, että Oikeesti annetaan se pallo sille, että sähän itse valitset tänne, että mikset sä mene. Mm. Niin sittenhän niinku, sit me jo syyllistetään ihmistä, joka jo ihan varmasti jo syyllistää mm. itseään ihan täysillä. Kyllä varmasti. Että, että se on tosi tärkeää, että niinku koko ajan niinku kantaa sitä kaveria ja kertoo, että hei, että... Että on tällainen rikosuhripäivystys, mm. että käydäänkö siellä niin yhdessä, koska sinnehän voi soittaa, mutta myös käydä niin tapaamassa mm. näitä ihmisiä, jotka on töissä siellä. Että, et, ja sitten voi itsekin ystävänä, jos on oikein paha tilanne, niin voi tehdä sen rikosilmoituksen.
0: Mm.
1: Sen voi tehdä ja, ja poliisihan lähtee sitten niin tutkimaan tätä, mm. että et jos on tosi paha tilanne, mutta... mutta Harvemmin se sitten niinku vie mihinkään, jos sitten tämä kaveri ei itse halua sitten puhua, mm. kun häntä haastatellaan. Että et kyllä siinä on hyvä ja että on tukena niin kauan, kunnes tämä kaveri on niinku itse valmis, mm. koska nämä prosessit on tosiaan Tosi pitkiä.
0: Mm, varmasti. Mä on siis ihan omakohtainen oma kokemus ja olen siis kysynyt tältä ystävältä, saanko kertoa sen tässä podissa ja oli siis sellaisessa tilanteessa myöskin, mikä oli siis todella paha tilanne. Ja mä ehkä niin kuin silloin yritin olla se ystävä, joka on valmiina sitten kun sä olet valmis. Niin mm. tiedätkö että tavallaan just se, että sitten kun sä olet valmis jättämään sen kaiken, niin mä olen täällä. Ja näin siinä kävikin sitten, mutta että tavallaan ihminen on niin, voi olla niin haavoittunut ja niin semmoinen kuitenkin epävarma siitä, että just, että tekeekö tämä ihminen mulle vielä uudestaan näin ja haluaa uskoa juuri, niin kuin puhuttiin alusta viimeiseen saakka siihen, että ei tämä enää tee mulle näin ja muuta, niin just semmoinen ehkä se semmoinen syyttely, niin voi, ja syyttely ja sitten sen ehkä myös sen toisen haukkuminen niin se voi tavallaan niinku työntää sitä omaa ystävääkin vaan kauemmas sillä, että sä haukut sitä, että mitä se toinen on tehnyt, vaikka sä varmasti ystävänä inhaat sitä ihmistä, joka on satuttanut sun ystävää. Mm-hmm. Mutta se, että se ei niinku ehkä auta siinä tilanteessa ää, kertoa sitä tai korostaa sitä, koska se ei sitten taas niinku, ehkä sillä tavalla auta asiaa millään tavalla, ja se, että mieluummin yrittää olla. Niinku, tukena ja mä uskon, että pätee siis moneen moneen asiaan ystävyyssuhteissa. Että ei se välttämättä vaan ainoastaan tämmöinen, missä on niin väkivaltaa vaan ylipäätänsä niin erilaisissa kriisitilanteissa elämässä. Mm. Niin se, että sä oot mieluummin niin yrität just kannatella sitä toista ja tietysti yrität vähän ohjata ehkä oikeaan suuntaan, että pitäisikö meidän katsoa uutta omaa asuntoa sunne sulle tai just tällaisia asioita. Mutta se, että ei kuitenkaan niin painosta, niin tämä mun ystävä on ollut siitä mulle aina tosi kiitollinen, että mä en painostanut sitä, kun oli valmiiksi jo tosi paljon, koska sitten kun oli se tilanne, niin sitten se kuitenkin niin kun tiesi, että hän voi tulla koska Joo. vaan, milloin vaan.
1: Tosi hyvä, ja ihminen hän päättää itse, että koska Kyllä. minä olen valmis. Että, että siinä se, sehän ei auta, mitä muut sanoo,
0: että, mm.
1: että siinä toki ottaa hirveän kipeätä kaverin nähdä ja, ja perhe ja, ja näin poispäin, mutta, mutta pitää, pitää, ja se on kova, kova, Juttu tää, et, et myös niinku, et että myös lähtee siitä parisuhteessa, että nämä ei ole niinku helppoja asioita.
0: Mm. No miten tota, kysymys tuli, mikä oli mun mielestä kans tosi, tosi hyvä, koska tämä ei ole mikään niinku mustavalkoinen asia. Et miten sitä pahoinpitelevää tai just se, joka tuottaa väkivaltaa sulle puolisoa, voi rakastaa niin paljon ja sitten vielä sen jälkeen, että on lähtenyt niin jopa ikävöidä? Miten se on mahdollista, kun se on tuottanut Paljon surua ja, ja muuta. Niin miten se on? Niin kuin? Mm.
1: Joo, no tämä väkivallan tunnistamiseen niin vaatii usein aika paljon aikaa. Et se tulee niin, niin hiljattain ja huomaamattomasti siihen mm. lähisuhteeseen, että sitten vasta kun on tapahtunut aika paljon, niin sitten vasta ruvetaan miettiä, että okei, nythän mä oon tällaisessa, niin kuin, täällähän on väkivaltaa tässä suhteessa. Että et siinä kestää aika kauan ennen kuin tämä uhri rupeaa niinku puhumaan näistä asioista. Ja, ja siinähän pitää olla sitten tällainen niinku turvallinen henkilö, niinku ystävä, että mm. et luottaa ja tuntuu, että on turvallinen, että voin puhua tälle. Ja tähän tunnistamiseen vaatii usein niinku ulkopuolista apua vähän. Ja ihminen voi olla siis liian lähellä nähdäkseen myös itse, että tää on, täällä tapahtuu mm. väkivaltaa. Ja, ja se, mitä jatkan tuohon sun kysymykseen, niin, niin tässähän on niin paljon, että on niitä hyviä hetkiä.
0: Mm.
1: Siis se on se, joka pitää kiinni siitä mm. parisuhteessa, että et toki on sitä väkivaltaa, mutta kun me puhutaan niinku syykleistä, niin se voi alkaa sillä niinku psyykkisellä väkivallalla muuttua fyysiseen. Tapahtuu ehkä kerran vuodessa ja sitten se johtaa mm. siihen, että se voi olla joka päivästä. Mm. Eli tämä on tällainen muuttuva ilmiö. Mm. Ja, ja nämä hyvät hetket äh, luo sitä, että se sitoo siihen lähisuhteeseen. Mm. Ja se vahvistaa niin kuin, ihmisen tällaista hallinnan tunnetta. okei, okei, mutta nythän kaikki on niin kuin, hyvin ja mä hallitsen nyt tämän asian ja sittenhän me niinku toivotaan, sehän on ihminen, ketä me rakastetaan, että mehän toivotaan, mm. että nyt tässä on kaikki hyvin, että hei, nythän me jatketaan ja, ja näin, että, että se on tosi, tosi vaikeaa sit kun huomataan taas, että okei, tämä ei loppunut. Mm. Mutta mä sanoisin, että, että se, että, että on niitä hyviä hetkiä, niin se sitoo ja se pitää sua niinku kiinni siinä. Mm. Ja se hämmentää ehkä myös sitä, että me ei
0: lähdetä hakemaan sitä apua. Se hämmentää niin. meitä oikeasti tämä. Ja se on varmaan, se, se toivo on kuitenkin semmoinen, niin kuin, mitä joskus äh, jossakin on, on, tai monessa paikassa sanotaankin, että toivo on se viimeinen, joka jättää tavallaan sit siinä vaiheessa, on, on, kun se rakkaus päättyy tai se suhde päättyy, niin se toivo kuitenkin, niin sehän pysyy aina niin kuin tosi pitkään sinne ihan loppuun saakka.
1: Kyllä. Ja ehkä se toivo
0: siitä, että, että kyllä nämä asiat vielä muuttuu, ja kyllähän me halutaan aina ajatella, että asiat muuttuu, parhain päin mm, aina. Totta kai, joo. Ja sitten just kun se on ihminen, kehen luottaa, niin toihan on varmasti vaikea tavallaan. Se, että se luottamus on, on niin sä ehkä haluat vaan nostaa sitten niitä hyviä juttuja ja miettii sen sit niin jotenkin, että hyvät on niinku, niitä on enemmän tai mm. tai onko se niin kuin sillä tavalla. Mutta minkälaisia vaikutuksia läheisyyden väkivallalla on sitten uhrin elämään?
1: Joo, no nämä seuraukset näkee niin kuin... Ne näkyy kehossa, mielessä, toiminnassa ja ja jopa niin, että että millä tavalla me katsotaan itsemme ja maailmaa. Eli tämä muuttaa aika kokonaisvaltaisesti ihmistä. Ja tässä on hyvä ehkä nyt sanoa pointtina, että että väkivallan seuraukset on aina yksilöllisiä. Eli me koetaan asioita eri, eri tavalla, mutta seuraukset riippuvat. Myös siitä, että minkälainen tämä väkivalta on, eli minkälainen muoto, kesto ja ja myös tästä toistuvuudesta voi puhua, että että tässä on monta komponenttia. Ja sitten myös uhrin omista voimavaroista, elämänhallinnasta, perhetilanteesta ja tukiverkosta. Eli siinä voi olla hyvät tukiverkostoja ja hirveästi voimavaroja. Mutta sitten my- myös voi olla niin, että niitä ei ole ja sittenhän on todella paljon vaikeampaa. Ja jos mietitään just tätä henkisiä vaikutuksia, mitä tämä niinku tarkoittaa uhrille, niin pelkoa, häpeää, masennusta ja tällaista just itsetunnon heikentämistä ja jopa unihäiriöitä, että voi olla tosi vaikeaa saada unta ja tämä voi olla oikeasti tällainen ihan stressireaktiokin. Mm. Että tää niinku, tässä on monta eri komponenttia, josko mietitään. Ja, ja että ei voida sanoa, että yksi ihminen kokee asioita. Että näin tämä on tämä malliat, että näin tämä niinku, mm. menee. Se on, niin, se on niin erilaista kaikille. Mutta on hyvä tietää, että, että niinku apua on saatavilla.
0: Mm. Onko jotain semmoisia... Ehkä, no, en tiedä, onko tämä hölmökysymys, mutta onko semmoisia jotain ää, niin kuin hälytyskelloja, mitä jos sä huomaat kaverissa tosi nopeaa muuttunutta käyttäytymistä tietyissä mm-hmm. asioissa tai ajatusmalleja tai tiedätkö, että jos on kaveri on normaalisti tosi sellainen vaikka energinen ja iloinen, niin onko, se, onko jotain semmoista, mikä, mikä toi, on semmoista toistuvaa monille uhreille, mitä voisi vaikka ehkä mahdollisesti tunnistaa? Joo,
1: toi oli hyvä kysymys ja, ja ehkä vois niinku, ainahan voi kysellä, että hei, että mikä sulla nyt on ja, ja mistä tää niinku johtuu, mutta jos, jos se poikaystävä tai mies tai, tai kuin niinku niin sit hän huomaa, että jos että nyt se soittaa, nyt mun pitää mennä tai ei enää vastaa puhelimeen tai ei tuu enää tapaamaan ja, ja näin, niin mm. ehkä se on sellainen, että niinku, Jää pois asioista ja, ja huomaa mm. sen, että nyt joku niinku niin, niin se voi olla yksi sellainen asia.
0: Mm. Se on varmaan ihan totta, että sit varmaan alkaa jättäytymään pois asioista, jotta ei tulisi niitä ongelmia Joo. siinä omassa suhteessa. Että jättää Kyllä. pois kaikkia tapahtumia kavereiden kanssa ja muuta, jotka ehkä on sitten mahdollisesti niitä, jotka triggeröi. Joo. Jonkinlaista niin kuin väkivaltaista käyttäytymistä. Joo, just se mustasukkaisuushan
1: on niin, niin mm. vakava ongelma myös, että et, et toi on oikein hyvä, että voi miettiä
0: noin. Mm. <tosikko> Mites äh, täällä on tämmöinen viimeinen kysymys tähän, syyttääkö uhri itseään tapahtumista? Onko tämä semmoinen tuttu kuvio?
1: Joo, syyttely on tosi tuttua ja sitä me tehdään ja, ja siinä on niin kuin, anteeksi, <tosikko> Siinä on on tosi hyvä tällainen syykin, koska me halutaan kontrolloida se, mitä meille tapahtuu. Me halutaan saada ymmärrystä, että mitä tämä on. Ja aina on helpompi kontrolloida sitä omaa ajattelumaailmaa ja omaa tekemistä. Siinä on helppo syyttää, että nyt mä sanoin noin ja mä jotenkin loin tämän ilmapiirin itse. Että se on sitä, että, että sitten me saadaan sen kontrolli jotenkin takaisin. Ja tämähän on siis ajatusvääristelmä.
0: Mm.
1: Mutta, mutta on hirveän vaikeaa tietää, että, että miksi tämä tekee mulle näin. Että on hirveän vaikeaa saada ni, niin tämän toisen ajatuksista kiinni. Niin siksi tämä niin tapahtuu. Ett, että se kontrolli jotenkin tekee sitä, että, että, että me syytetään. Mutta väkivalta, hän ei koskaan ole tapa ratkaista ongelmia, et sehän mm. on tärkeä pointti ja, ja väkivalta ei ole koskaan kenenkään syytä, et, et mm. ei saa käyttää väkivaltaa.
0: Niin. niin, ja toi on varmasti tärkeä tai muistutus siitä, että ei... Mikään, niin kuin, mikään just työstressi tai mustasukkaisuus tai sun kaverit tai sun ää, tapahtumat, teki, mitä sä oot ikinä tehnyt tai muuta, niin ne ei, niin kuin, ne ei oikeuta siihen, että sua satutetaan.
1: Just näin ja, ja mä mietin just vielä tätä, että jos haluaa irrottautua siitä ää, parisuhteesta, niin, niin sehän, on, sehän jännittää ja pelottaa, mm. koska jotenkin me ollaan kuitenkin... Että et me siirrytään niinku epävarmuuden äärelle, koska mm. sehän on sitä tuttua Kyllä. Ja, ja tietyllä tapaa turvallista. Että sanotaan, että tuttu helvetti on parempi kuin tuntematon taivas jopa. Mm. Että tämä jotenkin, tämä nyt tuo sitä ristiriitaa oikein, mistä on, on kyse. Että on ollut niin kauan siinä, just jos on tällaista kontrollia, mistä mm. me puhuttiin, niin ei ole kavereita, ei ole muuta. Ei oikein tiedä, pärjäänkö mä nyt edes ilman tätä ihmistä.
0: Mm. Mennään näihin tarinoihin. Tässä on muutama tarina, mitkä on kuuntelijat lähettänyt mulle, mihin mulla on ihan lupa julkaista. Ja tota, näissä päästään aika hyvin mun mielestä siihen, just, että mitä ne voi olla, ne semmoiset tietyt tilanteet ja näin poispäin. Mä koitan lukea silleen, että saa selvää. Eli ensimmäinen tarina on vähän nuoremmasta henkilöstä. Seurustelin ikävuodet 14-21 miehen, toki silloin teini varhaisaikuinen olin itsekin, josta alkoi ajan näkymään ikäviä piirteitä riitä- ja konfliktitilanteissa. Me muutimme yhteen 19 vuoden iässä. Yhteisöllä alkoi näyttämään henkilön todellisen luonteen. Mies pelasi paljon ja se haittasi yhteiselämäämme hurjasti. Kotityöt ja työssäkäynti jäivät minun kontonneli. Yritin keskustella hänen kanssaan, että asioiden muututtavia hänen on Otettava vastuu yhteisestä kodista ja alettava hakemaan töitä pelamisesta ja pelamisesta olisi myös miellään vähennettävä, jotta arki toimisi. Nämä sanat olivat selkeästi hänelle liikaa. Hän alkoi vastaavissa tilanteissa pidellä minua. Hän tukisti, hakkasi päätäni seinään, lattiaan, töni ja potki. Muutaman kerran muistin, että minulla oli musta silmä ja mustelmia käsivarressa. Äitinikin kysyi kerran mustelmasta ja onnistuin valehtelemaan uskottavasti, että treenissä oli pallo osunut naamaa. En uskaltanut puhua asiasta kenellekään ja muistan syyttäneni itseni asiasta. Mitäs yritin muuttaa häntä? Pahan jatkui reilu kahden vuoden ajan, kunnes uskaisin sanoa entiselle kumppanille haluvani eroa, ja minun onnekseni johti suhteen päättymiseen. Vuoden päästä eroista ollessani noin 23-vuotias tapasin uuden miehen, kaikin puolin ihanan, hauskan ja vastuuntuntoisen. Hän oli ensimmäinen ihminen, kenelle uskalsin avata menneisyyden haamujani, ja muistan, hänen olen järkyttynyt siitä, että olen joutunut kokemaan väkivaltaa entisessä suhteessani. Muutama vuosi vierähti mukavasti, kunnes mies pirosti toiminnan ja alkoi tekemään tavallista enemmän töitä. Hän oli äärettömän väsynyt ja stressaantunut. Yhteinen aika oli kortilla ja riitoja ja syntyi mitä pienimmistäkin asioista. Se kiristi molempia. Itse olen kovin avoin ja keskustelen mielelläni konfliktien tulleen, jotta ne ratkeaisivat. Tämä mies taas oli äärimmäisen huono puhumaan tunteistaan ja ajatuksistaan. Yhtäkkiä huomasin olevani samassa tilanteessa kuin nuoruuden suhteessani, pahoinpideltävänä. Riita ja konfliktitilanteet aikana miesi huusi, rikkoi tavaroita edessäni ja, tai heitteli minua niille ja lopulta kävi myös minuun käsiksi. Pahemmillaani sain kuulla, en ihmettele, että sun ex sä noin vitun tyhmä. Ja taas olin samassa kiertäessä syyttämässä itseäni. Olemme yhdestä lähes viisi vuotta, joista noin kaksi vuotta välillä me enemmän tai vähemmän tulehtuneet ja väkivallan uhka oli läsnä koko ajan. Myös kontrollointia olisi jonkin verran esimerkiksi, jos minun pitää kotiteita tehdä, niin voit olla varma, että en ole kotona koko viikonloppuna. Muistan eläneen jatkuvasta huolesta siitä, missä toinen on ja tuleeko hän kotiin. Vaikka suhde tosiaan lopulta päättyi eroon ja se oli elämäni suurin koettelemus, olen tänä päivänä onnellisempi kuin koskaan. Elin kaksi vuotta itsekseni ja pohdin elämäni. Millaisen miehen haluan tulla en ainakaan sellaista, joka lyö, ajattelin. Aloin viimein käymään treffeillä ja yritin tietoisesti etsiä sellaisia ihmisiä, jotka poikkeaisivat normaalista miesmaustani. Siltä pelkäsin heidän olevan samanlaisia kuin nämä kaksi aiempaa. Nyt olen ollut puolitoista vuotta tasapainoisessa suhteessa, jossa minulla on maailman ymmärtäväisin empaattisia minulle sopivin mies ja itselläni todella hyvä olla. Olen kertonut hänelle taustoistani ja hän on ollut todella järkyttynyt kuulost, kuulost, kertomastani. Hän ei ole koskaan käyttänyt minun minkälaista väkivaltaa ja tiedän, ettei näin tule käymään. Ja just vielä kertoo tähän loppuun, että, että ei missään nimessä nyt, kun on saanut, saanut aikaa, aikaa ja niin ehkä semmoista niin vähän aikaa ja etäisyyttä tästä, niin se, että ei missään nimessä saa syyttää itseänsä tapahtumissa ja kaduttaa, että ei kertonut kellekään asiasta.
1: Mm. Ja tähän oli hyvä kertomus ja, ja näyttää just ne kaikki asiat, mistä me ollaankin sun kanssa täällä puhuttu. Mm. Eli tässä oli tämä, äh, tässä oli psyykkistä, fyysistä väkivaltaa, kyllä. tässä oli kontrolli käyttäytymistä mm. ja tässä oli tämä syy, eli että hän on stressaantunut, mä kuulin siitä mm, kertomuksesta. Että, että tämä on juuri näin, että, että tämä oli erinomainen kertomus just siitä, että, että mistä me ollaan puhuttu ja miten tämä oikeasti voi. Et miltä tämä niinku näyttäytyy ja mm. ihanaa, että nyt on sit se hyvä Kyllä. poikaystävä Mahtavaa.
0: Mielestäni tässä on hyvä, hyvä tavallaan toi pointti siitä, että miettii, et millaisen miehen mä haluan tulevaisuudessa. Ja mm. ehkä se, että oli tietysti käynyt niin paljon läpi asioita ja tuossa. Ja, ja mikä mun mielestä kama, tosi niinku, siis tässä on mielestäni tosi monta kamalaa asiaa, mutta esimerkiksi tämä, että se mies on sanonut, en ihmettele, että sun on löi sinua, mm. kun olet noin tyhmä. Joo. Niin toi on varmasti siis se, että sä oot ensin luottanut uuteen ihmiseen tosi niin kun pahojen juttujen jälkeen. Ja sä uskallat luottaa uudestaan ja kertoa jotain sulle tosi niin kun henkilökohtaista ja arkaa mm-hmm. ja kipeätä aihetta. Niin toinen tavallaan käyttää sitä hyväksi ja sua vastaa. Niin toi on varmasti niin kun tommoista henkistä väkivaltaa on niin kun todella vaikea ymmärtää.
1: Joo ja tosi paha. Just jos hän on sanonut näin, koska nythän hän sanoo, että se on ok lyödä. Eli mm. tämä olisi ehkä mun mielestä sellaisen, kun me puhuttiin varoitusmerkeistä, niin siinä voi kyllä katsoa ehkä vähän, että kun, kun tapailee niin monta ihmistä ja ollaan jossain juhlissa, että vähän katsoa, mm. että miten niin puhutaan toisille. Mm. Ja, ja mun mielestä siinäkin voi puuttua kaverit, että ai sanoit ikävästi tai ja jotenkin
0: näin, että, näyt, että muut niin siihen oikeasti. Mm. Niin just, että kaverit antaa vähän ehkä tukea siihen ja on sillä, että mm-hmm. ei ehkä ok. Joo. Että tavallaan, joo, varmasti. Toinen tarina on myös minkä mä uskon, että on varmaan aika tämmöinen. no mä, mä kerron, niin vielä lisää. En oikein tiedä, mistä kohtaa aloittaisin tämän, mutta parisuhde, jossa olen kokenut lähisuhdeväkivaltaa, on lapseni isä. Lapsen ollessa kaksi ja puoli vuotta sain ystävältä voimaa ja pakkasin tavarat lapsen ja koiran ja lähdin. Se oli paras päätös ikinä. Vasta jälkeen olen käsittänyt, kuinka huonosti minua oli kohdeltu. Esimerkiksi jos halusin ruokakauppaan rahaa, joudun lupaamaan suihinooton illalla tai vieläkin samana tänä päivänä kuusi vuotta jälkeenpäin. Uh, anteeksi, nyt mä olin ihan uh, lupaan su- tai vieläkin tänä päivänä, kuusi vuotta jälkeenpäin pelkään humalaisia miehiä. Lapsen ollessa parin kuukauden ikäinen hän tuli kotiin ja hajotti oven, töni minua ja uhkaili, oksensi ympäri asuntoa, lattioille sohvalle jienee. Ja se tapahtui niin useasti, mutta eniten sattui se kerta, kun meillä oli lapsen ristiäiset seuraavana päivänä. Krapulasta selviytyään hän esitti kaikille täydellistä miestä ja isää juhlissa. Tätä tapahtui paljon ja minun ollessa raskaana. Olen silloinkin usean otteeseen tullut heitetyksen lattialle, kun mies tuli humalassa kotiin ja en tehnyt kun en tehnyt juuri niin, mitä hän halusi. Olen käynyt ä, traumaterapiassa tämän kaiken jälkeen, ja pahinta on se, että joudun olemaan hänen kanssaan tekemisissä ja puhumaan lapselle pelkkää hyvää hänestä. Hän vieläkin satuttaa minua lapsen kautta, muun muassa jättämällä elotusmaksut maksamatta, muutti toiselle puolelle Suomea, Suomea ja näkee lastaan vain kerran kuussa. Syyllistää minua siitä, kuinka teen kaiken huonosti, vaikka hänellä ei ole mitään hajua, minkälainen arki meillä oli, kun ei pidä lapsen edes yhteyttä juurikaan. Tämä on tietenkin myöskin minun syy.
1: Mm. Mm, kyllä. Ja tässähän on, on tota niin, nyt tuli, avattiin hyvin sitä taloudellista väkivaltaa, eli kontrolloidaan sitä rahan käyttöä. Ja, ja mehän tiedetään, että ilman, ilman rahaa niin ei me oikein pärjätä, että mm. et pakko ostaa ruokaa ja, ja lapselle erilaisia asioita ja näin. Ja, ja, mutta tosi hyvä, hyvä on tämä, että käy traumaterapiassa, koska sehän auttaa kyllä ammattilaiset osaa mm. antaa sitä apua, että löydetään ne vastaukset ja saadaan, saadaan niin kuin se kontrolli takaisin. Mm. Tässä mä ajattelin, että kun lapsi on mukana, niin sehän on aina vähän hankalempi. Ja, ja jos me muut huomataan, että tapahtuu väkivaltaa ja kotona lapsi, niin meidän pitää tehdä se lastensuojeluilmoitus mm. tästä. Ja, ja nyt myös minähän toivoisin tällaista lakimuutosta, että lapsi saisi tämän rikosoikeuden, asianomistajan status, eli rikosoikeudellista statusta, eli että häntä nähtäisiin uhrina asianomistajana. Ja se tarkoittaa sitä, että lapsi saisi oman avustajan, eli tämä juristi, ja ja lapsi saisi myös näitä korvauksia. Jos mietitään, että... Lapsi on myös, voi olla 12 vuotta, kokenut perheväkivaltaa, koko elämä, mm. mikä on tosi pitkä aika. Ja ha, ei jaksa enää, niin hänellä olisi niin kuin se oikeus tehdä asialle jotain. Ja Ruotsissahan mm. nyt tammikuussa keskustellaan sellaisesta lakimuutoksesta. Mm. Et mun mielestä tuo olisi hyvä, että annetaan niin kuin lapsille se, sitä oikeutta myös. Mm. Koska lapsikin kokee tätä yhtä paljon kuin
0: Kyllä varmasti. Ja varmasti tässäkin, mikä mun mielestä on niin tämä viimeinen, että nyt, nyt ei pysty satuttamaan häntä enää samalla tavalla fyysisesti, mutta satuttaa lapsen kautta muun muassa just jättämällä elatusmaksuja maksamatta mm. ää, ja on välinpitämätön sitä lastakohtaa ja syyttää tätä äitiä. Mm. Niin totta kai tällä äitihenkilöllä on varmasti siis todella... Tai niinku, että siitä tulee todella, todella paska fiilis, että sitä syytetään siitä, että se ei halua olla tekemisissä oman lapsen kanssa. Mm-hmm. Juuri näin. Niin, tämä on niinku tämmöistä henkistä niinku no. niin kuin just niin hirveätä Nimenomaan, jopa sitä kontrollia jotenki, Että
1: et, 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 tähän mä voin vielä kontrolloida ja tähän mä voin tehdä sun elämän niin kuin huonommaksi. Että, että on kyllä ja, ja vielä jos mä mietin tätä lasta, niin hän saa niin kuin väärän... Ajatuksen, että et, mm. mitä väkivalta on, että et ratkaistaan ongelmia väkivallan kautta. Ja et, et siinä tapahtuu kyllä niin kuin lapsen kehitykselle hirveän mm. paljon. Et tosi hyvä, että et, et he en on uskaltanut, uskaltanut että nyt saa sitten olla ilman sitä väkivaltaa.
0: Mulla tuli tuosta vielä mieleen tuosta, kun on Krapulasta selvittyä, hän esitti täydellistä miestä ja isää juhlissa. Mm. Niin kuinka kohan tavallista tuommoinen kulissi on sitten tämmöisissä parisuhteissa, missä tapahtuu väkivalta? Siis
1: tapahtuu koko ajan ja, mm. ja justiin, että, että kun se on, niin kuin mä kerroin täällä aikaisemmin, että se on niin piilossa olevaa rikollisuutta. Mm. Ja, ja se, mitä tekee siitä niin vaikeaa, on, että se on sun omassa kodissa yleensä, mm. se, se niin kuin sun partnerin kanssa, että se on... Se on tosi erikoinen siinä mielessä ja tosi piilossa olevaa. Siis uskon, että tilastot voisi ollakin vielä pahemmat. Mm. Mutta että, että se on todella, että näytetään just ulospäin, koska hän ei avoimesti sanoa, että no mä, niin, mä ha- hakkaan niin perhettä kotona. Että, että on se sitä, että siksi on tärkeää, että me niin yhteiskuntana avataan ja katsotaan vähän.
0: Niin muiden perään kanssa, että ollaan tilanteessa, niin just jos alkaa tulemaan niitä, että tämä, tämä ystävä ei vaikka sille vaikuttaa olevan kaikki niin hyvin, mm. mutta ei just enää vaikka ota hirveästi yhteyttä tai haluaa olla juhlissa mukana tai muuta niin, että tavallaan monesti kysytään niin pinnallisin puolin ihmisiltä, että miten sulla menee, niin tavallaan mm-hmm. joskus se ehkä vaatii sen sitten henkilölle, joka oikeasti... Ei voi hyvin ja jolla on paljon, paljon niin kuin, no, surua muuta elämässä, niin sehän voi olla, että jos sen kysyy vaan niin, että mitä sulle oikeasti kuuluu. Joo. Ja sen, että sit, jos on ikinä jotain, niin voit tulla mun luokse. Että tavallaan ehkä muutenhan helposti vastaa aina, että hyvin mulla menee. Kyllä mulla Joo. menee kaikki hyvin. Joo,
1: ja se mitä on tosi niin kuin jännä, että kun me kysytään, niin jos joku rupeaa mm. sanoa, että no aika paskapäivä päivä niin. ja nämä jutut tapahtuu, niin ollaanko me sitten niin kuin... Valmiita siihen. Et, et, sekin on jännä keskustelu, Kyllä. koska monesti niinku sairaanhoidossa kysytään, että hei, että, että nyt on musta silmä ja tämä tapahtuu monesti, että, että onko teillä niinku väkivaltaa mm. kotona. Ja ihminen lähtee avaamaan, ja, ja sitten tämä työntekijä ei tiedä, että miten mä niinku teen tämän vastauksen kanssa. Mm. Eli tässä ehkä on myös hyvä miettiä, että, että kun mä saan tietää, niin. Mihin mä niinku, mitä mä itse teen, mihin kyllä. mä ohjaan tätä. Ja meillähän on hyviä, eli rikosuhripäivystys, ensi- ja mm. turvakoti, kriisikeskukset. Ja tää, niinku näitä auttavia puhelimia on nollalinja mm. esimerkiksi kyllä. palvelee kolmella eri kielellä. Mm. Ö, että, että jotenkin itsekin niinku nyt voi valmistautua, että okei, että jos joku kertoo mulle,
0: niin mitä mä teen? Mm, kyllä, kyllä. Tämä seuraava tarina onkin itse asiassa meidän viimeinen tarina, missä puhutaan just tästä turvakodista. Ähm, niin Olen kokenut henkistä vakivaltaa, mikä mie- mun mielestä voi jättää pahemmat arvet kuin fyysinen. Olin siis parisuhteessa, jossa oli mustasukkaisuutta. Esimerkiksi jos katoin jonkun instastoria, missä oli joku mies, niin se oli ongelma. Tai jos olin aktiivinen somessa ja lisäsin itsestäni kuvia. Sitten oli myös se, että kumppani koko ajan jatkuvasti vaan vaati enemmän ja enemmän ja mikään ei riittänyt. Seksiä, läheisyyttä, yhteistä aikaa. Musta alkoi tuntua siltä, että kadotin itseni täysin. Halusin vaan miellyttää ja välttää riitoja, mutta niitä tuli hänen puoleltaan jatkuvasti, just koska mikään ei riittänyt hänelle. Sitten kun alkoi käyttäytyä aggressiivisesti, huutaa, uhkailla ja rikkoa tavaroita. Siinä vaiheessa mun piti lähteä, mutta se ei ollut helppoa. Kun sain itseni pois ja luotaan, niin päätin, että meidän on erottava, muutenhan kun tulee tuhoamaan minut kokonaan. Mua pelotti todella paljon ja tuntui, että mulla ei ollut paljon voimia kaiken jälkeen. Tuntuisi, tuntuis, ettei olisi jaksanut taistella, mutta pakko oli. Kun kerran haluani niin erota, hän flippasi totaalisesti. Hän ensin anoi ja lupasi, että muuttuu, sitten uhkasi omalla hengellä ajoa että ajaa autoon lunnastukseen ja vetää pillereitä ja lähetti niistä videoita mulle. Sitten kun ei toiminut, niin hän alkoi uhkailla jopa somessa mun kuvilla, mitä hän tekee elämästäni helvettiä. Se oli kamala ajan, enkä tiennyt, mitä tehdä tai minne mennä. Onneksi on olemassa turvakoti, mistä aiemmin tiennyt. Lähdin sinne pelokkaana ja mietin, mikäköhän paikka tämä on, mutta koska mulla oli niin turvaton olo, niin minun oli pakko tehdä jotain. Ja siellä oli niin kivoja ja ihania työntekijöitä, jotka auttoivat ja olivat tukena ja sain turvaa. Minua niin paljon, että en pystynyt syömään monen päivän ennen menemään ulos. Tiesin, että tulen selviämään, mutta eipä siitä, milloin tämä loppuu, oli kamalaa. Voin nyt todeta, että turvakoti pelasti minut. Olin siellä kolme kuukautta ja olen ikuisesti kiitollinen niistä kuukausista. Koska en halunnut huolestuttaa mun perheenjäseniä ja ystäviä, vaikka ne ovatkin tietoisia siitä, mitä oli meneillään, olin kuitenkin sen verran itsenäinen, ja halusin selvitä itse. Vaikka tietysti sain apua ammattilaisilta, mikä oli kaikista parasta. Tänään voin hyvin, olen maailman parhaammalle pojalle, selvisin siitä kaikesta pahasta ja tänään olen niin ylpeä siitä, että uskaisin lähteä, vaikka helppoa se ei ollut. Ja tuo kokemus on vahvistanut minua todella paljon. Tuntuu, että selviää mistä vaan, ja toimin, että muut uskaltaisi hakea apua eikä hätäisi omaa tilannetta, koska väkivalta ei ole koskaan uhrin syy. Turvakoti oli mun pelastus ja olen onnellinen, että niitä on olemassa ilmaisia ja saa mie- mennä mihin Kellon aikaan vaan. Eikä tarvitse todistella mitään, koska ne uskoo sen, mitä sanot. Ja ei tarvitse olla silmämustana ennen kuin sinne voi mennä.
1: Kyllä. Mm. Ja, ja tässä oli taas tämä tunne, häpeä ja, ja hyvin, että hän, hän siellä niinku kertoi, että ei tarvitse häpeä. että Että voi mennä sinne. Ja siellä on tosi ammattilaista porukkaa ja tosi ihania ihmisiä, ketä mm. ottaa, ottaa vastaan. Että et hyvä paikka. Ja siellä hän saa itse päättää, että kauanko mä haluan täällä olla. Että ketään hän ei pakota, jos sinne menee. Ää, tässä kertomuksessa oli nyt taas tätä kontrollia. Kyllä. Ja, ja että muuttaa omaa käyttäytymistä, niin kuin mie- mieltää tätä, tätä tekijää tai poikaystävää. Ja, ja tässä mä haluaisin ehkä nostaa sellainen asia, että, että kun hän sanoi, että, että eron jälkeen lähti tämä, että hän tappaa itseään. Kyllä. Ja näin, tämähän on aika tavallista. Varmasti. Ja... ja tässä kannattaa ehkä nostaa sellaista asiaa, että ero on naisen vaarallisin aika. Mm. Niin että et tämä on oikeasti vaarallisin aika, koska täällä niin kuin, ää, tämä, joka käyttää väkivaltaa, menet, on menettämässä sitä kontrollia. Kyllä. Ja tota, niin, jos mietitään nyt Suomeen, niin Suomessa kuolee 20 naista joka vuosi seurauksena se niin kuin lähisuhdeväkivalta. Ja kun katsotaan EUta, niin me ollaan aika korkealla siinä listassa jopa. Mm. Et on tämä ihan niin kuin
0: tärkeä, tärkeä keskustelu. Ja toi on varmasti, toi, tuntuu tuo, mun mielestä, niin kun, että alkaa uhkailemaan sille, että ottaa oman henkensä, jossa jätät ja muuta, mm-hmm. niin nimenomaan sitä, että sitten kun ei ole enää mitään muuta, millä kontrolloida, niin yritetään kontrolloida ja vedota sen toisen tunteisiin ja niin kuin siihen empatiaan ja Joo. kaikkeen siihen, niin tavallaan, että toi on, toi on ihan kamalaa, mitä, miten ihminen voi tehdä sen näin ja onko se sitten kuitenkaan sen miehen intentio oikeasti tehdä näitä asioita, sitä hän ei voi tietää, mutta että, mm-hmm. että Tavallaan niin kuin halutaan vedota sen toisen tunteisiin ja siinä vaiheessahan se on todella vaikeaa, koska totta kai tulee semmoinen olo, että nyt mun täytyy olla auttamassa, koska nyt se voi todella huonosti, että ei se vaan tee itselleen mitään ja mm. muuta. Et toi on varmasti semmoinen, millä sitten jos on uskaltanut päättää, että nyt mä haluan lähteä ja sanoa sen ääneen, niin sillä varmasti niin saa aika helposti tekemään sen uuden takaisin, että... Ja luvataan nimenomaan ensin, anotaan ja lupa, luvataan, että muuntutaan ja tämä koko niin kuin, että tämä on varmaan aika tuttu kuvio, miten se menee. Että ensin luvataan ja ollaan, että ah, mä niin pahoillani ja lupaan muuttua, jonka jälkeen just sitten menee, niin kuin aivan, 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 aivan et
1: Juuri näin ja se, se tota niin, väkivallan syyklihän toimii juuri näin, että... Et jos aloitellaan vaikka siitä, että on se räjähdys, on se väkivalta. Mm. Sen jälkeen menee sellaisen vaiheeseen, että et, kielletään, että et, en, ei tämä nyt niin vaarallista ollut. Ja se oli vähän niin kuin sunkin vika, että mä löin. Ja, mm. ja, ja sen jälkeen tulee sitten tällainen niin kuin hyvä vaihe, että... Mm. Että no tämä ei enää tapahdu ikinä ja tulee sellainen ihana aika taas, mm. mikä just on se vaarallisin, koska se sitoo siihen parisuhteeseen. Mm, kyllä. Ja mutta sitten taas tulee tällaista, että huomaa, että nyt on ilmassa tällaista jännitystä ja mm. sitten taas se räjähdys. Ja, ja tämä voi olla siis alkuvaiheessa, että tämä on kerran vuodesta tämä syykli, mm. mutta että se sitten voi olla joka päivästä. Et siksi tämä on niin vaikea, koska sehän ei tapahdu, että... Ensi treffeillä, niin sitten ollaan väkivaltaisia, niin. vaan se kestää niin kauan ja se on niin, tulee vähätellen ja se on niin piilossa, että sä mm. kerkeet niinku rakastuakin niinku tällä ajalla. Kyllä, kyllä. on tosi, ja, ja myös tämä, että, että kuuntelijoille ehkä sanoa että, että saa apua, että mm. apua on saatavilla ja, ja että ei ole yksin ja väkivalta on aina väärin. Mm. Se ei ole ikinä, ikinä meidän syy.
0: Just näin, tämä tota, myös nämä, kiitos tosi paljon muutenkin näistä tarinoista, ehdottomasta ja kysymyksistä, Et tosi paljon ihmiset kuitenkin, tai tämä on mm, niin aihe, joka varmasti koskettaa ja mihinkä pystyy varmaan moni ihminen samaistumaan. Ja mun tää oli ihana, joku oli laittanut tämmöisen, ja halusi laittaa erillisen tšempin, niin tämä oli just tämä, että vaikka omasta kokemuksestani on jo kymmenen vuotta, niin haluan sanoa, että rakkauden ei kuulu sattua. Mm. Rakkauden ei kuulu sattua. Mun mielestä se on tosi kauniisti sanottu ja se kiteyttää aika hienosti. Niin
1: kyllä, koska rakkaushan on, on mahtavaa ja se on, että mm. niin nostetaan toisia ja niin sehän on tällaista, niin parhaimmillaan tällaista, niin tiimityötä niin, ja, kyllä, ja kyllä. yhteistyötä. Niin. Et, et sitähän se pitäisi olla.
0: Kyllä. Ja mehän, mä voin listata myöskin erillisesti nämä kaikki apujärjestöt, niin mä voin listata ne vielä erillisesti ihan kirjoitettuun muotoon, niin sitten noin helpompi napata. Ja mistä voi seurata suosaria sun kaikkia juttuja?
1: Niin, no mua voi seurata Instagram, siis ihan somessa, Instagram, yeah. sari.somppi ja sitten Facebookissa. Sa- sama nimi, niin, niin sieltä ja. varmasti.
0: Mä linkkaan sinne, niin ihmiset voi käydä sitten seuraamassa sieltä vielä lisää kaikkia sun juttuja, mutta kiitos tosi paljon, että tulit. Tosi mielenkiintoinen, mielenkiintoinen keskustelu, mielenkiintoisia ajatuksia ja, ja myöskin näistä tulevista jutuista, että mahdollisesti tämmöinen muista kuulostaa todella järkevältä, että lapsille saataisiin tämmöinen laki, missä hekin pääsee sitten vaikuttamaan tämmöisiin asioihin ja muuta. Niin.
1: Kyllä ja, ja kiitos sulle. Ihan mahtavaa, että nostit tämän aiheen nyt täällä niin tänään ja uskon, että tämä auttaa monia kuuntelijoita. Että tosi hieno homma. Kiitos.
0: Toivotaan näin. Oikein ihanaa viikkoa kaikille. Moi moi!